0: Halo teman-teman pendengar, apa kabar semua? Bertemu kembali di Mesin Waktu bersama saya, Wijanti Santoso di Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia, RTISI. Teman-teman pendengar, dalam sejarah Tiongkok, salah satu periode yang paling menarik setidaknya bagi saya adalah zaman Spring and Autumn period yang salah satu kisahnya akan saya bagi di Mesin Waktu kali ini. Kadang sewaktu mencari kisah yang cocok ya, saya sempat berpikir kok orang zaman dulu kisah-kisahnya ajaib-ajaib sih dan setengah percaya setelah mengetahui ceritanya lalu saya cari-cari apakah ada bukti sejarahnya ya. Lalu eh, tahun-tahunnya apakah cocok dengan barisan tahun sejarah di masa kisah ini berada gitu ya. Dan banyak sekali cerita yang turun-temurun ini akhirnya berubah ke berbagai versi. Kadang satu cerita bisa menjadi beberapa potongan kisah yang berbeda. Namun sampai pada akhir cerita ini selalu berpulang kembali pada satu titik yakni sebuah cermin atau reminder atau sebuah pesan yang baik untuk kita. Dalam kisah kita kali ini juga sama isinya, saya sesuaikan dengan kata-kata modern ya, agar kita lebih mudah memahaminya. Baiklah, kita mulai dengan yang satu ini. Ceritanya di wilayah tengah e, di Tiongkok ya, tersebutlah sebuah kerajaan U dengan kaisarnya The King of U, jadi kaisar yang hidup serba mewah ini. Selain bertahta, kita bayangkan ya, di singgasananya istananya yang megah. Selalu menyantap berbagai makanan terbaik dan berkelas Selain hanya mengenakan jubah sutra terbaik dalam kesehariannya Bahkan kapan dan dimanapun Beliau juga selalu dikelilingi oleh ratusan pembesar Ratusan perwira Eh ribuan kali ya Juga eh, tentu saja banyak sekali pelayan istananya Dengan kata lain Apapun yang diinginkannya Itulah yang didapatnya Jadi Kaisar pun merasa sangat-sangat bangga dengan kondisinya ini Dan merasa di dunia ini tentu saja tidak ada orang lain yang lebih dari dirinya. Di suatu hari sang kaisar mematut dirinya di cermin, dirasakannya ada sesuatu kekurangan dalam dirinya. Bertanyalah dia kepada si hamba di sampingnya, hari ini saya kelihatan tampan nggak ya? Baginda memang rupawan sejak lahir dan dengan jubah indah dan mahal ini, niscaya tidak ada lagi orang lain manapun yang dapat menandingi Anda. Coba. Perhatikan jubah di badanku apakah masih ada kekurangannya. Hambanya ini kebingungan memandang dari atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lama sekali ya namun dia juga tidak mengerti apa kekurangan yang dimaksudkan oleh Sang Kaisar. Tidak kok apa yang melekat di badan Anda sudah sangat sempurna. Tidakkah engkau merasa seharusnya aku perlu menyelipkan sebilah pedang di pinggangku? Wah benar juga ya jika sebilah pedang disampirkan di pinggang baginda... Wibawa Anda akan semakin mantap rasanya Kaisar malah menjawab Sayang sekali saya tidak memiliki sebilah pedang Itulah kekuranganku Koleksi pedang kerajaan beragam banyaknya Izinkan hamba untuk membawanya kepada baginda Tidak, semua pedang yang ada Bukannya hanya terbuat dari besi dan baja murahan Yang tidak sepadan dengan diri saya ini Maksud Anda, ya seperti kata pepatah, sebilah pedang indah hanya cocok dipadankan dengan kesatria sejati. Saya adalah kaisar kerajaan ini, mana mungkin tidak memiliki sebilah pedang pusaka. Tahukah kalian, siapa yang mampu membuat sebilah pedang terbaik di seluruh negeri ini untukku? Saat itu, teman-teman seorang perwira kerajaan menghampiri dan berkata, di kerajaan kita terdapat pandai besi terkenal bernama Kanciang Kanciang beliau dan istrinya Moye adalah pandai besi pembuat pedang terbaik dan tak tertandingi di negeri kita dan hanya merekalah yang dapat meluluskan keinginan baginda kaisar mendengar berita menggembirakan ini sang kaisar pun bertitah dong memanggil pasangan suami istri ini untuk datang menghadap ke istana sampai di istana kaisar memberi perintah untuk mengeluarkan seluruh pedang koleksi dan memperlihatkannya kepada Kancang dan Moye setelah memeriksa seluruh koleksi tersebut Pasangan ini pun berkesimpulan bahwa di antara seluruh pedang yang ada tidak ada satupun Yang memenuhi syarat sebagai pedang terbaik Kaisar pun bingung dan bertanya Mengapa? Nah jawabnya gini pedang-pedang ini cukup bagus Namun tidak dapat menjadi pedang pusaka yang dapat diwariskan turun temurun Kami mengerti Baginda memerlukan pedang pusaka khusus Yang akan menjadi sebuah legenda ya kan? Nah teman-teman pendengar mulai saat itu pasangan suami istri ini pun memulai proses pembuatan pedang pusaka atas perintah Sang Kaisar Dengan memilih besi terbaik dari lima pegunungan juga memilih hari baik untuk memulainya Asal tahu aja peleburan besi bukanlah pekerjaan yang sepele ya Biasanya setelah dilakukan beberapa kali peleburan besi, besi pun meleleh Namun bagaimanapun kerasnya mereka mencoba ya, besi bagus dan tebal ini pun masih tidak kunjung lebur. Di sela-sela proses pembuatan pedang pusaka, tidak jarang cerita-cerita seram pun bermunculan dan kerap singgah di telinga Kancang dan Moye misalnya. Tetangga di sekitar mereka yang mengeluh mendengar suara tangisan yang entah dari mana datangnya. Mereka berdua tidak peduli sih dengan keluhan tersebut karena mereka sadar tangisan tersebut memang berasal dari hantu sekitar yang terganggu oleh giatnya mereka membuat pedang pusaka jadi karena menurut kepercayaannya pembuatan pedang terbagus akan membangunkan alam dan mengagetkan dunia baka sampai di sini saya tambahkan sedikit di bagian ini teman-teman pendengar waktu masih anak-anak ya banyak sekali cerita yang kita ingat dari nenek uh, saya juga pernah cerita beberapa waktu lalu ya seolah jumlah manusia ini sebanding dengan jumlah makhluk halus jadi di alam kita ini semua makhluk juga bebas jadi beliau memberikan contoh seperti ini, Namanya juga nenek selalu bangunnya subuh-subuh kan ya Bahkan jam 3 jam 4 Biasanya sudah mulai masak-masak terutama jika ada sembayangan atau hari besar Dan beliau tidak berani cerita karena dia tahu kita bakal takut ya Dan setelah kita dewasa beliau baru ceritain bahwa Saat dia bangun pagi-pagi sekitar jam 3 subuh itu Untuk sekedar menggoreng minyak dan bawang putih Karena dulu di belakang rumah masih kosong dan banyak sekali semak belukar maka saat wangi bawang putih itu mulai menyebar Mulailah pula suara dengusan yang panjang terdengar Walau agak sayup-sayup Tapi kadang suara ini mendekat, mendesis, menjauh Tapi cukup jelas bahwa itu adalah dengusan seperti ramai sekali Dan karena e, jarak rumah-rumah tak terlalu dekat di sekitar rumah kami Maka nenek e, sering kali mendengarnya namun ia berusaha untuk tidak menggubrisnya dan berdoa dalam hati serta pura-pura sibuk. Kok gak takut ya? Pasti takut juga kali ya. Apakah teman-teman pendengar juga ada pengalaman seperti ini? Wah jadi agak horor ya. Saya hanya ingin sedikit berbagi bahwa di zaman nenek eh, sudah begitu sepi. Apalagi di zaman sebelum-sebelumnya betapa keyakinan tentang hidup berdampingan dan jangan saling mengusik ini sudah melekat di masyarakat Tionghoa. Baiklah kita lanjutkan lagi proses kancang dan moye. Dan yang terjadi kemudian adalah proses peleburan besi selalu gagal dan tidak kunjung, kelar. Lalu mereka berdua sudah bersusah payah kan? Juga hampir kehilangan akal namun mereka tetap berusaha sekeras mungkin misalnya dengan menambah besar api peleburan agar lebih panas. Lalu untuk itu mereka membutuhkan misalnya 300 laki-laki dan perempuan untuk membantu dalam proses pembuatan serta peleburan ini. Pada saat besi tetap tidak melebur juga, Moye sang istri sangat khawatir loh dan bertanya apa yang harus dilakukan jika besi ini begini-begini terus gitu ya. Suaminya yang bijak mengatakan dulu ya, ayahnya Moye sang maestro pedang pernah mengatakan, untuk membuat sebuah pedang pusaka perlu menambahkan energi manusia ke dalam proses peleburan ini. Dan mungkin peleburan pun akan berhasil mendengar ini, Moye tidak ragu lagi lalu memotong rambut dan kukunya untuk dilemparkan ke dalam tungku pemanas. Dengan berbagai kesulitan dan usaha terakhir ini, tidak sia-sia teman-teman akhirnya besi terbaik yang kerasnya bukan kepalang ini lebur dan akhirnya diasah menjadi dua bilah pedang yang sangat indah dan mengkilat. Kedua pedang ini masing-masing mewakili pedang yang itu pria dan in wanita serta diberi nama Kancang dan Moye, tapi... Teman-teman pendengar bukannya memberikan kedua pedang yang sama baiknya ini kepada sang kaisar. Pasangan ini hanya menyerahkan pedang yang bernama Moye, sedangkan pedang bernama Kancang tetap menjadi simpanan mereka tanpa sepengetahuan siapapun. Sang kaisar sangat bersukacita dan bangga menerima pedang pusaka terbaik yang menurutnya tidak ada lagi tandingannya di seluruh negeri namun beliau tidak pernah mengetahuinya bahwa di luar pedang pusaka yang ada di tangannya ini di tempat sang pandai besi ada satu lagi pedang lain yang sama hebatnya pula. Teman-teman pendengar tentu saja selain versi sejarah pedang ini yang ini ada lagi versi lainnya yang terpenting dalam mesin waktu kali ini intinya adalah dari dulu sampai sekarang sampai hari ini sebuah prinsip rendah hati harus tetap ada dalam hati dan diri kita. Yakinlah bahwa betapapun hebatnya diri seseorang pasti akan ada orang lain yang lebih hebat lagi di dunia ini tentu saja ini berlaku. Bahkan untuk setiap orang yang kita kenal dan kita temui setiap hari Baik orang yang kita kenal maupun orang asing yang baru kenalan misalnya Dari Kancang dan moye walau kedua nama ini telah membuat kita mengenal pedang ini yang Dan sekali lagi kita mengingat kata pedang sebuah simbol bahwa pedang ini bermutu Kancang moye biasanya dipakai sebagai kata ganti untuk pedang yang indah tersebut dari sejarah tempatnya di Tiongkok, walau kedua pedang ini sudah tidak ada jejaknya ya, dan hanya bisa digambarkan sebagai sepasang pisau yang tidak bersatu. Maklum ya, satu ada di istana, satu lagi entah tersimpan di mana. Untuk mengingat kancang dan Mu Ye, atau setidaknya untuk mengingat kisah cinta kedua pembuatnya ini di provinsi Zhejiang di kota Techinga ada gunung yang namanya. Mukan San atau Gunung Mokan diambil dari nama pertama mereka berdua tentunya ya. Gunung ini adalah salah satu dari empat gunung yang biasa dikunjungi di musim panas alias e, gunung yang memberikan rasa sejuk di musim panas yang menyengat ya. Juga di Shuchou ada nama jalan yang diberi nama Kancang Lu atau Moyelu Lu gitu. Jadi sekarang kalau e, mendengar kedua kata ini Kancang dan Moye jadi tahu dong ya latar belakang kisah mereka dan pesan dari kisah kita ini. Sebelum mesin waktu kita berakhir di zaman spring dan autumn, ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang jika dikumpulkan mencapai ratusan dan saking kecilnya kerajaannya, luasnya bahkan ada yang hanya sebesar sebuah desa. Jadi bisa dibayangkan dalam peta pun mungkin tidak akan muncul ibaratnya ya. Juga dari sekian banyak kerajaan kecil ini yang termasuk memiliki kekuatan ada kira-kira 12 kerajaan jika ditanya ya. Dan yang paling terkenal beberapa di antaranya adalah Chico. Cinco termasuk dua kerajaan terkuat, Lu -kuo, Chu Chuko, atau Cinco atau Sungko. Uko, nah, Uko ini adalah kerajaan di mana kisah ini terjadi, juga Cao Kuo. Kerajaan-kerajaan ini saling berperang dan saling merebut kekuasaan, dan muncul kerajaan-kerajaan yang kuat berhasil mengambil alih kerajaan lainnya. Nah, teman-teman, pendengar, kalau kesan saya sendiri, Lugo lebih saya kenal cukup diingat bahwa Konfusius atau Kongzi. Dan mungzi kedua filosof termasyur yang hidup di zaman spring and autumn, keduanya dari luko yang awalnya juga termasuk kerajaan kecil. Namun, dengan perang sana sini, lalu berhasil mengakuisisi kok kayak perusahaannya, ya, <laughs> jadi mengakuisisi kerajaan-kerajaan kecil ini, dan berhasil juga merebut Chau Guo, dan menjadi salah satu kerajaan yang berjaya dan berdiri. Sejajar dengan uh, Chico atau Cinco yang memang sudah menjadi empat besar dari kerajaan-kerajaan di zaman Spring and Autumn Period ini ya. Baiklah teman-teman pendengar belajar sejarah nggak uh, ada habisnya. Semoga kisah sejarah memberikan sedikit pengetahuan tambahan dan memotivasi kita untuk membaca mendekat pada sejarah. Saya ingat ya dulu kalau udah mau ujian sejarah nih banyak sekali teman-teman yang udah KO duluan karena auto capek menghafal. Oh ya sebelum uh, acara kita akhiri kita masih ada beberapa waktu ya Mau salamin teman-teman yang sudah menuliskan uh, beberapa ide untuk acara mesin waktu kita Contohnya agar lebih banyak cerita sejarah yang tidak berat dong Yang santai-santai aja dong Tapi bisa memberikan sebuah pesan pengingat katanya ya Kata teman-teman ya Semoga beberapa sharing kita di mesin waktu makin sesuai dengan harapan teman-teman pendengar ya dan tidak terasa waktu kita juga sudah hampir sampai di penghujung acara Jangan lupa kita pantengin terus ya Facebook dari RTISI yang terus memberikan informasi berguna Informasi yang paling terkini untuk kita semua Dari Studio Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia RTISI Saya Wijandi Santoso mengucapkan terima kasih untuk Anda semua Dan untuk teman-teman di Taiwan Cuaca di sini sudah mulai dingin untuk teman-teman kita yang juga e, melaut, ya, untuk teman-teman nelayan, untuk teman-teman ABK, kita juga ucapkan agar semuanya lancar, semoga semuanya juga sehat selalu. Dan untuk teman-teman di tanah air, semoga hari-hari Anda lancar dan menyenangkan. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang di berbagai topik menarik lainnya. Bye-bye.